0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起黄金大劫案。说的是张顺头，他无论如何也不会想到。自己大半截都入土的人了，竟然还能跟一桩震惊全国的老庙黄金真心店特大抢劫案牵扯上瓜葛。说的是，啊 ，06 年的3月5日，日历上啊，这是个星期天。这天呢，跟张顺头同在金店当保安的翟老头，七点不到就跑来店里接班。可是大老远的这老宅就看到金店外侧的卷帘门是半开着的，走到门前。老宅朝着门里头就是一嗓子，哎，没人应声。老宅又转过身子，在店门口四下张望了一下，还是没有看到张顺头的影子。老宅就想先守住门店，等会儿张顺头一会儿回来啊，再责备他几句也不迟。于是他矮下身子钻到店里，哎，张顺头，你哪去了你？老宅跟着又朝二楼的休息室喊了一嗓子。哎，这回店里头隐隐约约的响起了哼哼声。老宅稳了稳神，屏息听了听，哎，没错，是张顺头的声音。老宅就颤颤巍巍的寻着声音摸到了楼梯间。哎呀，就看到了，只见黑黝黝的斗室内，像泥鳅一样扭动着的张顺头。老宅一下子就意识到了这店里是被打劫了，于是三下两下扯下了粘在张顺头嘴上的胶带。随后又一个箭步窜到报警器前，刹那间，上海嘉定公安分局指挥中心内的灯光闪烁，铃声大作。这一刻是3月5日早晨 7:25 分。啊，这起黄金劫案，它究竟是何人所为啊？这今天的损失，它到底有多大啊？案件又是如何破获的？啊，接下来、啊、跟随上文的脚步，我们一起去探究老庙黄金大劫案。接上面说。接到报警之后的上海公安局嘉定分局，一面急令干警着手去对案发现场进行勘查，一面又向市局紧急报告案情。初步查明，老庙黄金真心店五十分钟前被劫黄金饰品一千余件，总价值人民币八十余万元。光天化日，劫匪公然作案，这在嘉定地区乃至整个上海都实属罕见的。由此，上海市公安局立即成立了“三五”联合专案组，破案工作紧、啊、急展开。现场勘查情况如下：老庙黄金真心店位于丰庄路丰庄北路口西南侧的路边，它的左侧则相邻着老凤祥银楼，右侧是一家颇有点名气的金伯利钻石店。金店大门为玻璃门，啊，外有卷帘门呈半开启状。店内共有北、西、南三排玻璃柜台，再就是称有项链、戒指、金条等各类黄金饰品的保险箱，就置放在柜台内侧下方的木门里。其中，北侧一二四号柜台下边的三只保险箱已经被劫犯给劫走了，其余的没有被翻动。再看警察调取的案发时段金店的监控录像，六点四十分。店内突然就闯入三名穿着运动服、戴着鸭舌帽的男子，三人是手携着两只红白相间的蛇皮袋进入店，然后再控制住保安员，之后再关闭店门，将三只保险箱抬上柜台。至七时许，其中一个人离开店内，不久的一辆黑色轿车则从店门前的人行横道南侧倒车，紧贴在门后边。在之后，店内二人则迅速的将每只约130多斤的保险箱逐个的搬上了汽车。期间呢、啊，从店外急匆匆地跑进来一名戴眼镜的男子，几个人又嘀咕了几句，便将最后一只保险箱搬上车之后的扬长而去了。很显然呢，犯罪嫌疑人是有备而来的。到了下午，在案情分析会上，一番集思广益，侦查方针确定了，找车、找人、找落脚点，专案组并就下一步的侦破做出了明细的分工，侦破工作有条不紊地展开。一张撒向劫匪的网也是徐徐的张开了。2006年3月6日，天刚蒙蒙亮，六队队长周炼红、探长陆伟峰带着重案队、刑六队一帮干警，便早早的就位于现场的丰庄路。这时呢，这一众干警的任务就是路访昨天案发时段的现场目击者，卖菜的小贩儿啊，晨练的大爷大妈，上早班的人都零星的走过这里。这时间呢，不经意间的就指向了七点。这时呢，干警们周边也是渐渐的聚集了不少结束了晨练的大爷和大妈们。这人呢越聚越多，各种情况也是接踵而来。哎，这时，一个戴眼镜的小伙子提供了一条重要的情况，说昨天六七点钟的时候吧，他看到有人往轿车上搬保险箱。六队队长周炼红问道：“哎，那你还记得是辆什么样的车吗？”小伙子想都没有想，便回答说：“呃，什么品牌的车，我还真的是没有看清啊。不过我敢确定，嗯，就是辆类似于本田雅阁的黑色轿车。当时有几名穿着运动装的男子往轿车的后备箱里去塞保险箱。我在走过的时候，我就感到这此事好像有什么地方不太正常。于是我又回过头来看了看车牌。到了单位之后呢，我又将记下来的车牌放到了自己的手机里。哎，说着。”小伙子就掏出手机，说道：“你看，这车牌是湘 B 二五五叉叉。”案情立刻上报至专案组，上网检索发现，此牌系湖南株洲籍的车主郭天明所有。经与湖南籍警方联系，初查，郭天明于今年的2月28日曾补办过同样号码的车牌。哎，郭天明他为什么要补办车牌呀、啊？那他原先的车牌又跑哪去了？这一连串的问号涌现，专案组立刻决定，许浩、陆伟峰二人即刻的飞赴湖南查证车牌。杨梅，他怎么也不敢相信，那个被自己暗骂了好几声神经病的高瘦个男子，竟然就是打劫金店的嫌犯。杨梅工作的风华旅社，说起来啊，跟金店在同一条街上。两者的距离那是相当的近，充其量也就是一二百步。杨梅反应了， 3月3日下午约莫三点来钟的样子吧，店里突然间呢就来了个三十五六岁的高瘦个儿男子。你好，小姐，请问你们这里招收员工吗？高瘦男子进店就问。正在前台工作的杨梅抬起头，细细的打量了一下这个瘦高个儿的男子，随即便礼貌的回答：“对不起，先生。”我们店里最近不缺人手的，啊、呃，哎，小姐，你们的员工一般每月都发多少工资呀？杨梅又抬起头来，不屑地看了男子一眼，心想啊，这男人到底是怎么回事啊？我们发多少工资跟他有什么关系啊？这一回答，杨梅抿了抿嘴，没有作答。男子似乎没有看出杨梅眼里的不屑，随后、啊、又提了一个颇让杨梅感到古怪的问题，哎，对了，小姐。你们对面的那个老庙黄金的生意还火吧？他们员工的工资估计不会低吧？哎，这人真是的！杨梅在心里头骂了句神经病，嘴上多少又有些讥讽的成分，拉长了音调说：“喂，他们生意火不火？工钱高不高？你自个儿可以去问问呢。这腿不就是走路的吗？”呃，啊、瘦高个男子又不咸不淡的闲扯了几句，这才懒散的。走出了旅社。说来也奇怪， 3月4日这天晚上的休班的杨梅到同乡姐妹那儿聊天， 1 1点钟往回走啊，走在丰庄路上，杨梅大老远的就见金店对面的健康足浴门口停着一辆黑色的摩托车，车上坐着个男人，男人嘴上叼着根烟，眼睛旁若无人的、呃、死死的就那样盯着黄金店。干警们。带着从杨梅处获取的情况，马上又到健康足浴去了解情况。足浴房的服务人员称， 3月5日凌晨3点的样子，店里来了几个操着外地口音的男子，他们一进门就嚷嚷着要洗脚。店里值班的小涛说了，这会儿店里的员工大多都是回去休息了，人手实在不够。这几个男子带着一脸的不悦，骂骂咧咧的，总算走了。服务人员回忆道。不一会儿的，这门口便响起了摩托车的引擎声。啊，这一天的地区排查可谓是收获不少。干警又在丰庄路上的泰山美食城走访时，该店的经理反映了，说3月4日清晨六点来钟，他途经老庙黄金时，就见马路绿化带一侧的电线杆上倚着一个男子，眼睛则一直盯着黄金店去瞧。还有，丰庄路上的一家杂货店的店主也提到了， 3月4日上午。他看到店门口站着两个男子，他们呢也是不言不语，就这么紧盯着金店看了大概有半个多小时。这天晚上七八点钟，这两个男子又来到了店门口。这回他们中有一个人买了一包烟，两人一边抽着烟，一边盯着金店看，大约看了一刻钟的样子，这两人才恋恋不舍地走开了。